0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mugnautech. Nous sommes le 20 avril 2023. Dans deux jours c'est le Battlefort et ça régale. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti Ouais, ouais, j'ai dit deux jours, oui bon, c'est plus un jour, c'est vrai que c'est le week-end, donc dans ma tête, j'étais là, oui, ça commence, à... oui, non, vous avez raison, évidemment, vendredi 18h, ça va être incroyable, le Battle for, Battle for what, Battle for plein de choses, on va en reparler tout à l'heure, comment ça va les gens, salut Poppy, salut Elmama, salut à ceux qui nous sub aussi, euh, dès, le, dès le matin, ça régale, merci Lex Suisse pour les sixième mois d'abonnement. Merci à toi. Merci à euh, Noirvent, qui vient de sub à l'instant. Quatrième mois avec son Prime. Merci énormément. Merci fcastel Castel aussi, pour ton, pour ton sub. Et il euh, y a une personne qui a du sub hors live, qui est Erwan Kenobi. Très bien. Euh, qui avait mis même un message. Très bien, très bien. Ben merci. Merci à vous toutes et tous. Ça régale. Euh, « Salut Laity Schlopa, bienvenue à toi » Je décale un petit peu l'écran euh, euh, du chat « Toujours pas public les donation goals » Ça arrive, ça arrive, ça arrive euh, Samuel beaucoup, euh, beaucoup de choses à gérer comme tu t'en doutes « Salut Bistropixel, euh, bonjour les gens » Euh, « Bonjour les Jérômes, pourquoi tu t'appelles Jérôme aussi, c'est ça Ceux qui se lèvent, ceux qui conduisent, ceux qui prennent leur café, ceux qui comatent, ceux qui subent, les ghosts, les modos. Salut à tous !» Eh bien écoute, euh, tu, je, tu, tu as fait un joli tour, un joli tour de table. Euh, voilà, voilà. « Salut Jérôme aussi, coucou, 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 bonjour à, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bon » Bon. Et oui, comme je l'ai dit, donc effectivement, j'ai dit dans deux, dans deux jours, mais c'est un peu un abus de langage, oui, plutôt dans un jour, euh, c'est le Battle 4, donc ça commence vendredi à 18h, j'en parle dès le début du mug, parce qu'effectivement, euh, on en reparlera, hein, ça sera, voilà, on va, on va faire un mug, on va faire une heure d'actu à peu près, et ensuite on va prendre les, les 20-30 minutes de fin de mug pour justement reparler un petit peu du Battle 4, vous montrer le planning, les donation goals, c'est vrai qu'on a, on a bien bien euh, finalisé la chose, et alors, est-ce que ça va marcher Est-ce que le navigateur, bien sûr, ne se riche pas, comme d'habitude Hop là, voilà. Donc, on a, on a bien avancé sur, effectivement, euh, pour finaliser tous les donation goals. On en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi, donc comme je l'ai dit, le planning. On vous remontrera ça, mais effectivement, nous serons donc euh, vous pouvez noter ça dans vos agendas, à partir de vendredi 18h, même 18h30 en fait sur la chaîne naotech Team, euh, nous serons là pour récolter des dons pour Handicap International et Premier de Cordée, et on aura plein de, co de copains et de copines streamers, euh, donc ça va être trop trop bien, on a prévu plein de challenges, on a prévu plein de, plein de belles bêtises, et c'est ça qui régale, et ça va être trop trop rigolo et trop bien. Euh, la caméra qui a buggé pendant une demi-seconde, tout va bien. Et, euh, et on va récolter, voilà, plein, plein d'argent pour ces deux chouettes associations slash organisations. Euh, merci Cefriot pour le Prime, merci énormément. Salut The Garlic Snail, merci beaucoup. Euh, donc tu vas les spoil ce matin. Exactement, bien sûr. Salut Camille, comment tu vas Salut, salut, je t'avais pas reconnu, je crois que tu as, tu as dû changer de pseudo. Euh, merci, euh, ouais, voilà, voilà. Hop, euh, je vous propose de faire un petit sommaire rapidement de l'actu de ce matin, parce que c'est vrai qu'on est quand même là aussi pour l'actualité. Salut Flonflon, comment tu vas Flonflon qui sera aussi au Battle 4. on a même prévu des petits trucs avec lui, ça va régaler. On va faire rapidement un sommaire rapide. Euh... <rire> rapidement un sommaire rapide, très bien. Je regarde juste, il faut virer l'eau fraîche sur les trois caméras. Ah oui, mince, effectivement. Attendez, je vais enlever ça, je vais en profiter. Euh, là, il n'y est pas. Voilà, là il n'y est plus, c'est bon, tout va bien. Merci Samuel et merci euh, la team modération. Petit sommaire rapide, donc Apple qui fait trembler un article de Frandroid, qui fait trembler les banques avec son compte d'épargne révolutionnaire à 4,15%. Apple qui se prend pour une banque, qu'est-ce qui se passe On va en reparler tout à l'heure. Elon Musk, alors cette news elle m'a doucement fait rigoler. Euh... <coughs> Elon Musk qui est toujours une personnalité bien sûr incroyable hein, de, la, de la tech qu'on adore, on adore tous évidemment dans, dans le chat. Elon Musk qui menace Microsoft de poursuite à propos de ChatGPT et d'OpenAI. Moi toute cette news pour moi c'est euh, Monsieur Musk qui boude et on, vous comprendrez pourquoi. On va parler ensuite d'un article... Alors ça, c'était un article de Investing.com. Je ne connaissais pas ce, ce site. Euh, on va parler aussi d'un article de BFM Tech Co. Euh, « Remettez-vous en question. Squeezie dénonce le harcèlement d'une participante au tribunal des bannis. Je trouve ça important d'en parler. Oui, c'est de la tech. Oui, c'est du numérique. Oui, c'est du réseau social. Euh, parce que bah, j'ai pris le temps de regarder, justement, la vidéo et ce qui s'est passé. Il hein, y a une participante dans une vidéo qui se prend du cyberharcèlement dans la face, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Déjà, le harcèlement, euh, déjà c'est bah, puni par la loi, évidemment. Et quand bien même, ça ne serait pas puni, c'est de la merde. Euh, et euh, et, et, et je, oui, je, je ne comprends pas d'où vient ce harcèlement. Et on va en rediscuter ensemble, parce que littéralement, il n'y a rien, quoi. Enfin, vraiment... Euh Bref, on en rediscutera ensemble, vous verrez que, que c'est euh, assez hallucinant. On va passer à un article de lesoir.be, Instagram qui propose une nouvelle fonctionnalité. Assez intéressant, il y, y a un petit truc à analyser sur ça, donc on en reparlera à Instagram qui, va, voilà, qui propose euh, une nouvelle chose. Je ne crois pas que ça soit encore en place. Tiens, je vais regarder sur Insta tout de suite, euh, voir s'ils ont déjà rajouté le truc. Hardisk, calme-toi Hardisk qui pop sur mon fil. Euh, modifier le profil, est-ce qu'on peut déjà... Lien, voyons voir. Euh, ajouter un lien. Ouais, peut-être que c'est déjà en place. Ok, on en discutera ensemble. Si on a le temps, on traitera deux petits articles euh, un peu plus tard dans l'émission. Une image générée par IA qui remporte un prestigieux concours photo. On a déjà traité un peu des articles du même style, mais je trouve ça intéressant. Je trouve que l'image... Euh, est assez chouette et effectivement, elle a un côté, euh, bah, elle a pas un côté spécialement euh, intelligence artificielle, donc je trouve ça intéressant d'en discuter. Et, euh, et encore une fois, si on a le temps, on parlera de Snapchat qui ouvre son IA à la chat GPT au grand public, Alors, a priori uniquement dans l'application Snapchat, et promet moins de dérives. Bon, on verra si on, en, si on a le temps d'en rediscuter. Et puis nous passerons un petit moment pour reparler du Battle 4. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa, c'est parti! Euh, ce live n'est pas sponsor HelloFresh. Non, ce live n'est pas n'est pas sponsor du tout HelloFresh pour le coup. Euh, mais les lives de la semaine dernière n'étaient pas sponsor HelloFresh non plus. On était en affiliation avec eux, ce qui n'est pas exactement la même chose. On aurait tellement dû faire un tribunal des bannis pour le Battle. Fort. Ouais, ça aurait été rigolo. Après, je sais pas si euh, je prends je prends deux secondes pour faire un petit aparté. Je sais pas si. Euh, euh, c'est l'ambiance que nous on a sur Naotech de faire du, un tribunal des bannis. Je trouve que ça marche peut-être mieux sur d'autres streamers euh, et streameuses, mais, euh, mais je ne vois pas forcément faire un tribunal des, des, des bannis. Voilà. Je sais que l'exercice le, le, est, est très rigolo et très sympa. L'idée pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'aller euh, sur Twitch. Il y a un endroit où on peut juger en fait, les, les personnes qu'on a bannies. Euh, voir si les messages, enfin euh, si, les, si les bannissements étaient vraiment euh, justifiés ou pas, et si on, on débannit les personnes, si on annule le, le bannissement. Euh, moi c'est des contenus que je trouve assez rigolos, euh, mais, euh, mais bon, voilà, je sais pas si... Ouais, c'est un peu délicat comme exercice. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais je dis pourquoi quand on fait l'article. Ok, très bien. Euh... très bien. Très bien, très bien. C'est intéressant de savoir ton, ton, ton avis, FRGES. ouais pas de soucis. Euh, J'imagine que c'est quoi C'est peut-être normaliser des, des messages ou des comportements où ça laisse couler des choses Je ne sais pas, mais tu me diras un peu plus tard. ouais euh, Oui, tu as changé de pseudo, Camille, il me semblait bien. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, attention aux majuscules. Non, non, on ne va pas en parler maintenant, FairJess. On va en reparler un petit, peu, un petit peu plus tard. On va essayer de, de, de rester réglo dans l'ordre dans des articles. Nous, on est plus tribunal des Panini. Le Anchois Maillot, c'est non. <rire> ouais Tu l'as sorti de loin, celle-là, le tribunal des Panini, celle-là, elle est... Ouf, est... On sent qu'il est 8h09 du matin, quoi. Clairement, hein. clairement. clairement. Je sens que le Battle 4 va être gratiné. Un hein. hein, Naotech. Euh... Moi, je suis très content qu'on fasse le Battle 4 parce que les gens, des fois, nous prennent pour une chaîne extrêmement sérieuse, mais je crois qu'ils nous connaissent pas bien. Bref. Je n'en dis pas plus. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le premier article, effectivement. Euh, Apple qui fait trembler les banques avec son compte d'épargne révolutionnaire à 4,15%. Alors qu'est-ce qui se passe C'est intéressant. Je trouve ça intéressant à analyser. Jusqu'où ira Apple La firme de Cupertino lance son compte d'épargne, offrant des conditions particulièrement attractives. Cette initiative représente un véritable défi pour les banques traditionnelles qui doivent désormais faire face à une concurrence de taille. Tout à fait. Eh, regardez un truc. Un peu hors sujet, mais... Images générée par mid Journée, d'ailleurs il y a une petite coquille, mi Journée n'existe pas. Euh, image générée par mid Journée par Frandroid, hein, ça commence à, à être de plus en plus utilisé. Par contre je trouve que d'ailleurs l'image est assez, assez convaincante. Si on plisse un peu les yeux on voit qu'il y a des problèmes, mais si on regarde de loin on voit très bien la pomme sur un tas de billets. Bref, hein, euh, l'IA commence quand même à, à s'immiscer un petit peu partout. Si vous n'avez pas suivi l'actualité... Apple se rapproche de plus en plus du secteur bancaire. Aux états unis la firme de Cupertino a lancé l'Apple Card il y a 4 ans et une option appelée Apple Pay Later qui permet d'effectuer des achats immédiats et de les régler ultérieurement en plusieurs échéances. Petit rappel, hein, sans faire tonton ton la morale, que euh, faites gaffe avec le paiement en plusieurs échéances euh, hein. Bref, aujourd'hui, Apple fait un pas de plus vers le secteur bancaire traditionnel avec le lancement du compte épargne Apple. Annoncé en octobre, l'offre d'épargne Apple est désormais dévoilée, dévoilée pardon, en détail. En partenariat avec Goldman Sachs, le compte d'épargne offre un taux d'intérêt annuel de 4,15% pour un solde maximum de 250 000 dollars avec un taux réel de 4,07%. Alors, je ne suis pas assez expert euh, dans l'univers de la banque pour comprendre la différence entre... le le taux d'intérêt annuel, le taux réel et la nuance entre les deux. Euh, si des gens dans le chat ont cette nuance, je suis totalement partant pour que vous me l'expliquiez. Euh, en sachant aussi que la, la, la petite limite que j'ai sur cet article, c'est que là on parle des états unis et peut-être qu'il y a des, des petites nuances par rapport à la France, que moi a priori je, je n'aurais pas non plus. Euh, tout ce qui va être compte d'épargne et tout, je sais à peu près comment ça marche en France. Mais, mais c'est vrai qu'aux états unis je ne sais pas s'il y a des nuances importantes à, à comprendre et à, et à différencier. Euh, le compte ne comporte aucune commission et n'exige pas de dépôt minimum ou de solde minimum. Très bien. En comparaison avec les banques américaines traditionnelles, Apple propose des taux d'intérêt compétitifs. Si certaines banques offrent des taux pouvant atteindre 5%, d'autres comme Chase, et la Bank of America propose seulement 0,01% sur leur compte d'épargne traditionnel. Cependant, il est à noter que les taux d'intérêt du compte d'épargne Apple sont susceptibles de fluctuer. Bon, ça oui, très bien, ça peut, ça peut toujours fluctuer, euh, même en France, hein, c'est déjà le cas. Euh, euh, tiens compte d'une projection de l'inflation et ou des taux directeurs, ok. Cela doit être... Ah, c'est les impôts Ça peut être les, les taxes ou les impôts, d'accord, merci pour la précision. Ok, ok. Euh, avec la pub pour Sorama à côté c'est parfait Ah ouais j'ai pas vu, ah oui effectivement <rire> ouais, C'est bien qu'elle est cette pub tiens Cependant, il est à noter que les taux d'intérêt. Très bien. Ce nouveau produit s'intègre parfaitement dans l'écosystème FinTech d'Apple, euh, permettant aux utilisateurs d'Apple Card de rediriger leurs récompenses vers le compte d'épargne et de gagner des intérêts sur celle-ci. La simplicité d'utilisation et l'intégration avec l'application Wallet renforcent l'attractivité de l'offre pour les utilisateurs d'iPhone, dont la part de marché aux États-Unis dépasse 50%. C'est vrai que nous, en Europe, c'est un peu différent, mais aux États-Unis, une personne sur deux a un iPhone. Le compte d'épargne d'Apple représente une menace pour les banques traditionnelles. Moi, c'est ça que je trouve intéressant à analyser. Et les startups FinTech qui peinent à rivaliser avec la puissance et les ressources d'Apple. Pour, pour l'instant, le compte d'épargne Apple est uniquement disponible pour les citoyens américains. Et garanti par le Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC. Euh, oui, où nous, en Europe, on a en général, effectivement, de, une garantie. Euh, on a également une garantie. Euh, je crois que c'est à hauteur de 100 000 euros, en règle générale, cette, cette garantie. En, en France, en tout cas, en France, c'est 100 000 euros euh, pour certains, certains, euh, certains livrets d'épargne. Quant à une éventuelle disponibilité en France, cela semble difficile, effectivement, pour le moment. Il commence à peut-être y avoir des, des discussions ou quoi. Mais effectivement, pour l'instant, en France, on n'a pas encore euh, le compte Apple hein, et les, les cartes bleues Apple. Et là, on va dire la, la banque Apple pour faire un, un petit raccourci. Et moi, ce que je trouve intéressant à analyser, c'est effectivement, euh, je trouve qu'il y a un, un vrai problème sur le fait que... Euh, encore une fois, euh, les GAFAM commencent à avoir une telle omniprésence dans notre vie, mais dans n'importe quel pan de notre vie. Euh, et je trouve ça un peu euh, dérangeant le fait qu'une euh, entreprise qui vend des produits soit aussi l'entreprise qui est responsable de l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Pour vous faire un petit parallèle, c'est comme si euh, vous aviez une banque chez euh, Carrefour et que ce soit le même endroit euh, où, où vous fassiez vos courses, quoi. Ou d'avoir un, un compte en banque chez... Euh, pff, je sais pas. Alors certains diraient, mais on a déjà la même chose chez... Chez, chez quoi Chez... Euh, la Poste, il y a des comptes en banque ou pas Je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée. c'est que Je trouve que c'est assez... M Mentalement, j'ai un problème, en tout cas personnellement, dans le fait d'avoir... Euh, je sais pas, d'avoir un, euh, l'idée qu'un MacBook, donc un produit Apple, euh, l'idée que cette, la, cette même entreprise puisse aussi gérer mon, mes comptes financiers. Enfin, gérer mon argent, quoi. Je trouve qu'il y a un truc mentalement qui me, qui me pose problème. J'ai l'impression que pour moi, ce sont des choses qui devraient être complètement séparées. Et pour moi, une entreprise qui vend des produits, euh, on va dire comme Apple, quoi, du matériel tech, je trouve ça un peu dérangeant que ça soit en même temps... Ouais, c'est la banque postale, c'est ça. Je... C'est le matin, hein, c'est un peu dur. Euh, je trouve ça un peu dérangeant que cette, cette, cette même société puisse aussi proposer des... Alors proposer pff, des produits bancaires à la limite, mais commence à devenir petit à petit une vraie banque avec les mêmes possibilités qu'une vraie banque. Je trouve qu'il y a un truc qui me qui me qui me pose problème. Voilà. Je mais peut-être c'est moi. Hein, peut-être que je suis un peu bizarre. Peut-être que peut-être que je suis très franco-français. Euh, voilà. Je ne sais pas. Pour Carrefour, c'est la nourriture qui finance les nains. Les... Auchan a déjà la banque Accor. Oui, il y a Orange Bank. Ouais, non, non, mais mais Orange Bank, pareil. Hein, je trouve que c'est un peu c'est un peu étrange, quoi. Imagine si la poste devait gérer notre argent quand on voit comment ils gère le courrier. Euh, perso, je me dis que ça peut forcer les banques tradies à revoir leur modèle et leur façon de faire. C'est pas un mal. Oui, mais après, honnêtement, il y a déjà des, des startups dans la, dans la fintech qui font ça. Il y a déjà des révolutes qui ont bouleversé un peu le marché. Il y a déjà des euh, euh, révolutes. Et l'autre concurrent qui est assez connu, c'est. Ah! J'ai Révolu qui me vient en tête, mais je n'ai pas d'autres concurrents. Il y a Conto, il y a N26. Merci, merci effectivement, Grolby. Il y a N26. Euh... Guillaume de Gauche rappelle aussi à quoi servent les fonds du livret A, financement, logement social. Ici, les fonds serviront à tout autre chose. Oui, non, a priori, effectivement, Apple qui vous propose un livret, un livret d'épargne, c'est de l'argent qui va être joué en bourse. Non, non mais ça, 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 m ça, me, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Lydia, ouais, Lydia qui bouleverse pour elle, elle aussi le marché et je trouve que Lydia propose des trucs qui sont assez intéressants, Lydia a quand même simplifié le, moi je le vois autour de moi, j'ai plein de potes qui me disent je te fais un Lydia pour te rembourser des trucs, et à chaque fois je suis là c'est pas Lydia, moi ça me fait chier, tu peux pas me faire un virement tradi <rire> mais, euh... mais je sais pas moi je, je, je suis un peu perturbé par le fait qu'effectivement Apple commence aussi à avoir euh, on va dire la, la gestion de l'argent quoi j'ai je, je, un truc qui mentalement me pose problème Euh, je remonte un petit peu dans vos dans vos messages. Du coup, la poste, ça te dérange Oui, d'une certaine façon, oui. La banque postale, il y a un truc qui me qui me pose problème. Mais quelle est la différence entre épargne et placement Encore un truc qui main. « Pour équilibrer, il faudrait que la poste sorte son téléphone high tech. Euh, en fait, à titre de comparaison, les intérêts des comptes épargnes aux états unis sont habituellement autour de 0,01%, ce qui est totalement ridicule. Apple casse donc la baraque. Ouais, mais l'article précise qu'il y a d'autres banques euh, autres qu'Apple qui, euh, qui proposent des, des choses avec des taux d'intérêt aussi de 5%. Euh, voilà, si certaines banques offrent des taux pouvant atteindre aussi 5%, c'est précisé dans l'article. Euh, voilà, ici. Donc, il y a déjà des banques autres qu'Apple qui ont... Enfin, des banques, d'autres... Des, euh, il y a déjà d'autres euh, euh, livrets d'épargne, en tout cas, qui euh, proposent a priori des taux comme ça, qui essayent de casser le marché aussi. Euh... Pour le coup, c'est vraiment ridicule parce que la banque postale existe depuis longtemps. Mais c'est pas ridicule. Après, en fait, la grosse différence avec la banque postale, c'est que euh, on n'est pas sur un GAFAM. En fait, encore une fois, je pense que tout ce débat repose sur le, le fait que euh, là, on discute des GAFAM. Ou alors, maintenant, je sais qu'on dit plus GAFAM, on dit M-A-M euh, -M, ou je sais plus. Enfin, il y, y a un autre nom, vu que c'est plus euh, Facebook, c'est Meta blablabla. Mais je trouve que le terme GAFAM est resté. Euh, le, la problématique, et ce, est ce que j'essaye d'expliquer, de, 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 c'est que effectivement, le euh, et c'est il y a plein plein de livres j'avais lu un livre sur ça aussi sur les gafam comment il s'appelait gafam je sais plus j'ai plus le titre exact mais qui montre qu'effectivement euh, des 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 ultra euh, des du, des ultra sociétés commencent à euh, contrôler tout un tout un pan de de nos vies euh, le simple fait que vous soyez là ce matin c'est Amazon voilà le Twitch c'est déjà Amazon donc c'est c'est contrôlé d'une certaine façon par Amazon indirectement il hein, n'y euh, a pas Jeff Bezos qui est en train de regarder le live pour dire... Mais vous voyez ce que je veux dire euh, La majorité du temps qu'on passe aujourd'hui sur Internet, ce sont déjà les GAFAM. Donc bientôt, ça sera aussi nos finances qui seront contrôlées par les GAFAM. En fait, si vous voyez on, on est... Alors après, je sais que c'est un sophisme, le, le, le sophisme de la pente glissante, de dire aujourd'hui, c'est euh, comme ça, donc ça pourrait être pire dans le futur. C'est un sophisme. Mais il n'empêche qu'on est quand même en train de, de glisser vers euh, une saucisse, société, euh, où on a de plus en plus de choses de notre vie euh, qui sont euh, contrôlées par euh, d'énormes sociétés. Euh, notre numérique est, pour la plupart des gens ici dans le chat, contrôlé par Apple déjà. Euh, bah maintenant, vous, serez potentiellement, vous aurez potentiellement votre argent d'ici 5 à 10 ans aussi contrôlé par Apple. Et en fait, ça donne un pouvoir encore une fois énorme à ces sociétés qui vont pouvoir euh, faire ce qu'elles veulent. Alors, elles pourront éventuellement se faire un peu taper sur les doigts par les États, mais... Honnêtement, regardez les amendes que met l'Europe aux GAFAM, en tout cas pour parler de, de nous et de l'Europe, c'est quand même globalement assez ridicule. Euh, et en général, euh, ouais, les entreprises, ces entreprises-là, les GAFAM, essayent de gratter au maximum pour euh, continuer de d'imposer leur monopole. Donc contrôler, il faut arrêter le complotisme. C'est c'est pas du complotisme. C'est pas parce que j'utilise le terme contrôler que c'est faux. On est on est là, on est enfin on est loin du complotisme. Je veux dire. Euh, quand tu vois que, que, que c'était combien C'était une heure. La, dans le monde, le, le, les, les statistiques avaient été faites. Les gens passent une heure sur des services de méta par jour. Ce n'est pas du complotisme. C'est un fait. Les, les, la, les gens passent en moyenne une heure sur des services de, euh, de méta. Euh, le petit acteur petit, qui a un peu bouleversé le temps d'attention récemment, c'est TikTok. Mais globalement, aujourd'hui... Euh, le, 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 le temps d'attention pour le coup lui est, est contrôlé euh, par, euh, par les gafam. On passe notre temps sur Youtube, on passe notre temps sur Facebook, on passe notre temps sur, euh, sur tout ça, on fait nos achats sur Amazon, euh, etc., etc. Donc c'est un nouveau pas vers un plus grand contrôle euh, des gafam de nos vies. Voilà, euh, et je ne dis pas ça pour, pour paniquer, pour faire du complotisme ou quoi, c'est quelque chose que j'observe. Maintenant, comment on fait pour effectivement limiter ça je, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Euh, ça doit a priori effectivement venir de, de législation, ça doit venir des, de, des états unis de l'Europe et peut-être de la Chine aussi et d'autres pays qui s'associent qui pour essayer de faire baisser un petit peu l'importance de ces ultras entreprises. Voilà euh, oui, voilà, c'est pas du complotisme, ça s'appelle le capitalisme de surveillance, effectivement, tu le dis très bien, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, euh, qui sont assez intéressants. Framasoff, notamment, euh, une asso que, que j'aime beaucoup, euh, a fait euh, tout, un, tout un article aussi, euh, tout un même, une, une espèce d'analyse de, de, de ce que certains appellent effectivement le capitalisme de surveillance. Le fait que tout soit... Moi, moi j'aime pas trop ce terme, parce que je trouve que justement, le terme capitalisme de surveillance, il a un peu, il a un peu tendance à... Euh... Être un peu, on va dire, euh, un peu agressif et je pense ne faire sortir un peu les gens du débat. Mais c'est un avis très personnel. Euh, mais, mais, mais voilà quoi. Je trouve que c'est quand même... Euh, c'est plutôt dépendant que contrôlé. Si tu es dépendant de quelque chose, la chose te contrôle inévitablement. Enfin là, là on joue sur les mots pour le coup, Humphrey. Mais bienvenue à toi en tout cas. Première fois que tu mets un message sur le chat, bienvenue à toi. Voilà, Oleg, il le précise aussi, je suis assez d'accord avec toi. Euh, une banque, la banque postale permet... Permet un, un accès plus facile aux produits bancaires et aux petits comptes difficiles, euh, encadrement strict, etc. Une banque GAFAM, euh, oui, euh, tu as raison Alex ce qui les motive, c'est pas, euh, pas, pas ça. Ce qui les motive, c'est générer du profit. Et encore une fois, c'est pas un gros mot de dire que les entreprises essayent de générer du profit. Même Nautech aussi, on est une entreprise, on essaye de générer du profit. Après, la finalité derrière, elle peut être différente en fonction des entreprises, de la de la morale des personnes qui dirigent les entreprises. Euh, nous, typiquement sur Naotech, l'objectif est de créer de l'emploi. Euh, c'est une motivation de Jérôme et c'est une motivation que je partage aussi. Et c'est une motivation aussi des personnes qui bossent sur, sur la chaîne. Euh, mais, mais effectivement, le, 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 le propre d'une entreprise est de générer du profit. Voilà, tout simplement. Et Apple ne crée pas ces, ces comptes-là pour, euh, pour vos beaux yeux. Et encore une fois, le problème de la dominance des GAFAM, c'est que le jour où euh, tout le monde sera chez Apple, pour le faire un peu vulgairement, ils diront « Oh bah tout le monde y est !»« Eh bien, pff, 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 allez, on baisse le taux d'intérêt, vous êtes enfermés chez nous, hop, allez !» Voilà." Euh, le problème avec Apple et sa banque, comme d'autres qui font banque et commerce, c'est que si tu achètes ou épargnes chez eux, tes données sont utilisées à des fins commerciales, alors qu'une banque traditionnelle c'est beaucoup plus réglementée et moins risqué car une société extérieure... Euh, à vos autres sites d'achat ouais mais ça je sais même pas s'il n'y a pas des, des moyens pour les banques euh, actuelles de douiller et de revendre tes données j'avoue sacré petit bout de GAFAM j'avais pas vu ton message contrôlé par les GAFAM pas encore mais contrôlé par Notex, ça vient de me démolir ah contrôlé par Notex, c'est bien ça c'est bien Mais voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez le droit de ne de, de, de pas être d'accord, mais je trouve qu'effectivement, voilà, je, je, je trouve cet article intéressant parce qu'il euh, montre encore une fois, le euh, petit à petit, le contrôle. D'ailleurs, c'est des, des dystopies qui ont déjà été faites dans des, dans des romans de science-fiction, hein, des, des méga-entreprises qui contrôlent... Euh, là, là, oui, là, on, on est sur de, la, sur de la dystopie, on est bien d'accord, mais des méga-entreprises qui contrôlent la vie des, des, des gens, euh, c'est des choses qui ont été déjà un peu... Euh, euh, fictionalisé, je sais pas si le terme existe mais vous voyez ce que je veux dire cyberpunk, oui voilà, mais après c'est pour ça il faut pas non plus tomber dans des, dans des délires et certains ont raison de dire attention de pas tomber dans du complotisme quoi. je crois que vous commencez à bien connaître Naotech qu'on n'est pas dans ces délires là euh, et que globalement on essaie quand même d'analyser les choses à froid et de, de, pas, de pas virer dans, des, dans, des, dans, ces, dans ces choses là hein. quand même quand il y a eu le Covid, on était les premiers à analyser les, 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 les sphères complotistes sur, sur Twitter quand même mais, euh, mais après, c'est normal que les entreprises cherchent à contrôler de plus en plus de choses dans nos vies, c'est que ça leur permet de générer plus de profits. Et quand, euh, et après je termine là, quand je sais que certains, on, on les a choqués quand on a dit que euh, le système d'application de l'App Store chez Apple s'apparentait à un système un peu mafieux. Alors certains ont on bondi de leur chaise en disant Mais quoi, mais l'App Store me protège Vous n'avez jamais tilté qu'en disant L'App Store me protège <rire> Qui vient dans les boutiques pour dire euh, oui, tu nous payes et on te protège hum hum Bref, donc, euh, donc effectivement, le, 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 le système de l'App Store avec les, les 30%, allez, 15% aujourd'hui, merci Grand Prince, euh, qui sont prélevés pour avoir, oh là là, l'honneur de publier euh, chez Apple pour que l'appli soit heureusement disponible pour tous. Hein Bref, donc, euh, donc tout ça, ça se discute et tout ça, c'est pas normal. Euh, on, on accepte ce genre d'état de fait aujourd'hui en disant « oui, euh, bah, c'est normal, pour être chez Apple, pour être sur l'App Store, il faut payer, machin et tout ». Non, ça se discute. C'est un choix, c'est une politique, c'est un, une, une décision, c'est une décision commerciale. Mais ça se discute. Il n'y a, a pas de statu quo, il n'y a pas de, de truc qui est définitivement comme ça. La preuve d'ailleurs, et c'est du rapport de force, c'est la preuve que quand ça commence à euh, légiférer euh, et que ça commence à barder pour Apple… Qu'est-ce qui se passe Oh Apple, tiens, oh, bah, on, on décide de passer à 15%, allez, on est plus gentil. C'est du rapport de force. C'est un discours de dev qui sort de l'open source. N -n -n, pas que Même pas, c'est un discours de... Euh, bah, c'est un discours de... ça avantage plein de gens. Tout simplement. Euh, voilà, donc c'est important et, et c'est pas pour faire forcément de, de, de la politique ou quoi, mais c'est important de comprendre qu'il y a plein de choses Qu'on a, qu a pris pour, euh, pour argent comptant Pour acquis Bah en fait euh, Non <rire> ça, ça, se discute. ça se discute Et vous savez de quoi on va discuter après oh, La transition exceptionnelle d'Elon Musk ah, ah je vous régale dans le chat Let's go Elon Musk on adore bien sûr Elon Musk qui menace Microsoft de poursuite à propos de ChatGPT et d'OpenAI Hein oh. Notre Elon Musk national, bien sûr. Let's go. Bien qu'il soit à l'origine d'OpenAI, la société qui a donné naissance à ChatGPT, Elon... Hein Elon Musk Ah oui, pardon. Elon Musk ne voit pas d'un très bon oeil la généralisation de l'utilisation de l'IA et en a même souvent soulevé les risques, la qualifiant de l'un des plus gros risques pour la civilisation. Il en a d'ailleurs été le principal chef de file d'un mouvement d'experts qui a publié le mois dernier une lettre invitant à mettre en pause le développement des IA dans l'attente de régulation adaptée. Musk a également annoncé cette semaine qu'il commence à travailler sur une alternative à ChatGPT baptisée « TruthGPT ». Et je pouffe de rire intérieurement en lisant un truc qui s'appelle « TruthGPT je... ». J'ai presque l'impression qu'on qu vit dans une parodie. Littéralement Elon Musk qui fait un truc qui s'appelle « TruthGPT ». C'est j'ai pas les mots. Tellement c'est c'est tellement c'est Musk. <rire> je je sais pas ça me ça me fume. Je je sais pas comment le dire mais je... quand je l'ai lu l'article ce matin, j'étais là. Oh, vas-y Musk, tu peux tu peux arrêter d'être aussi toi-même. <rire> Vraiment, c'est éclaté quoi. Bref. Elon Musk est allé plus loin en menaçant de poursuivre Microsoft. Euh, « Actuel propriétaire d'OpenAI, accusant le géant du logiciel d'utiliser illégalement euh, les données de Twitter pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle. » Là, de... Là alors vous, a... vous allez voir pourquoi, pourquoi parce qu'en fait Elon Musk, En il fait, faut comprendre qu'Elon Musk c'est un... un bébé. Ouais, et c'est presque pas gentil pour les bébés. Elon Musk, c'est « Monsieur Jeboud », c'est-à-dire quand un truc lui va pas, il va être en réaction de ce truc qui lui va pas. C'est « Monsieur Caprice ». Pourquoi il a menacé de poursuivre Microsoft Corporation Parce que euh, donc, la menace de Musk est intervenue en réponse à la diffusion d'informations selon lesquelles Microsoft allait retirer Twitter de sa plateforme publicitaire, voilà, qui permet aux acheteurs de publicité de gérer tous leurs comptes de médias sociaux en un seul endroit. Donc en gros, Microsoft a dit « Twitter, eh ben, on arrête de faire de la pub dessus, parce que Twitter devient quand même un endroit enfin il était déjà un endroit un peu toxique mais là est en train de devenir euh, la, la fête de la, du, du slip et euh, Musk a dit <muches> euh, ils ont entraîné leur IA à utiliser illégalement les données de Twitter, à tweeter Monsieur Musk il est temps d'intenter une action en justice et Monsieur Musk ça te gênait pas quand t'étais au bord d'OpenAI et quand t'as créé l'entreprise hein Bref rappelons que Microsoft développe ses propres modèles de langage c'est et vend l'accès au modèle d'OpenAI. Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI l'année dernière dans le cadre d'un accord inhabituellement structuré. Musk, et oui, bien, il faut le rappeler, hein, c'est ce que je viens de dire, Musk était cofondateur d'OpenAI euh, avant de quitter son conseil d'administration en 2018 et a récemment déploré le passage de l'entreprise d'un modèle à but non lucratif à une entreprise de grande valeur influencée par Microsoft. Ça aussi, ça me tue de rire. Hein. Musk qui râle que l'entreprise passe d'un modèle non lucratif à, euh, à, un modèle, euh, oui, à un modèle lucratif. Ça, ça me... Vraiment, l'hôpital, la charité, tout ça, quoi. Musk, c'est terrible. Euh... Soulignons également que l'accès aux données est le nerf de la guerre de dé du développement de l'IA Les IA conversationnelles nécessitent des téraoctets de données hein, Vous savez on l'a déjà expliqué que ça apprend avec beaucoup 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 de data Les données de formation provenant de des réseaux sociaux tels que Twitter et aussi Reddit hein, sont précieuses Elles capturent des conversations informelles Et les propriétaires des données sont de plus en plus nombreux à s'insurger contre cette situation Et à tenter de bloquer ChatGPT ou à obtenir une rémunération pour leurs données Là par contre je trouve qu'il y a un vrai débat effectivement euh, Est-ce que on, une IA doit payer, Enfin, les, les créateurs d'une et créatrices doivent payer euh, pour utiliser les données d'autres services Le débat est lancé, le chat vous avez une heure. Euh... Oui, euh, Lolilol, tu te fais euh, modérer parce qu'on euh, essaye d'éviter les euh, analyses euh, psychologiques de, de comptoir. Voilà, c'est pas contre toi, ne le prends pas personnellement. Euh, c'est juste qu'on essaye d'avoir un chat euh, qui ne parte pas en, en, en cacahuète, voilà. Et également, on ne commente pas la modération. Voilà. Et n'hésite pas à demander le plus gentiment du monde, et c'est pas ironique. demande à la modération, envoie un petit message en disant, excusez-moi, euh, voilà, pourquoi j'ai été, euh, j'ai été supprimé, pourquoi on a supprimé mes messages. Euh, la modération, si tu viens gentiment, ils feront un plaisir de t'expliquer hyper gentiment. Euh, pourquoi on a, on a supprimé ton message Il ne faut pas le prendre personnellement. Je sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui, qui prennent la mouche. Tranquille. Ce n'est pas grave de se faire supprimer un message. Je vous jure, ça ne... tout va bien. Et Nous aussi, Jérôme et, et moi et Marion, euh, on se... la modération, des fois, nous dit « Jérôme, Guillaume, Marion, vous avez dit un truc dans le, dans le mug. Franchement, ce n'est pas ouf. » Et on dit « Putain, la modération, vous avez, okay, vous, avez, vous avez raison. Ok, on fera gaffe. » Voilà, et on n'a pas boudé. On dit « Ok, on, on s'améliorera. » Voilà, tout simplement. Franchement, hein allez voir gentiment la modération, ils vous, ils vous expliqueront. Euh, si vous venez gentiment, il n'y a pas de problème. Alors, je lis un peu vos messages. M Wikipédia devrait faire payer. C'est un vrai débat. Est-ce qu'on ne devrait pas... Euh, Wikipédia étant une, une encyclopédie... Bah après, le problème de Wikipédia, c'est que c'est ouvert. quoi C'est un peu le... le, 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 le... Le, la, enfin, une des problématiques de l'open source c'est que tu peux utiliser littéralement gratuitement les choses et il y avait déjà des plaintes de Google qui euh, utilisaient les données de Wikipédia pour, euh, pour Google Assistant et ça avait déjà fait grincer des dents chez Wikipédia euh, Salut je viens de voir que Nautek no a une chaîne Twitch, déjà que je regarde toutes vos vidéos je vais plus avoir de vie, bienvenue à toi let's go monsieur Neretsu, bienvenue à toi j'espère que tu vas aimer les lives du matin c'est un, un live matinal par contre, hein. attention, on est, on est euh, une bizarrerie dans le Twitch game, à part des, des, des assez gros noms comme, comme Tonton par exemple, c'est vrai qu'il y, y, y a du streamer le matin, mais du streamer aussitôt, il n'y en a pas beaucoup. Open source différent de gratuit, tout à fait, mais alors Wikipédia pour le coup c'est du open source et du gratuit. Wikipédia fait payer, tu fais juste pas de dons, moi j'ai fait des dons à Wikipédia pour le coup. De... Non, non mais il de... y a plein de personnes hein, Qui sont là le matin évidemment Mais le premier qui me vient en tête c'est Tonton Parce qu'il est historiquement là depuis un paquet de temps euh... ChatGPT utilise les données de Wikipédia Pour en faire de l'argent, il est là le problème bah... Pourtant je suis un, je suis un libriste hein, Mais euh... C'est un problème parce qu'on le... le voit ça comme un problème mais Quand... Quand un contenu Est disponible en open source et en accès libre Tu acceptes Que des entreprises puissent Faire de l'argent avec même si ça fait mal, c'est le jeu. Sinon, tu fais pas de l'open source. Et c'est dur. hein. C'est dur parce que d'une certaine façon, tu peux avoir l'impression de bosser gratuitement pour des entreprises. Mais c'est le jeu de l'open source. Euh, J'ai plus, bien plus confiance en Wikipédia qu'en beaucoup d'autres sources. D'ailleurs, ChatGPT a inventé des sources pour justifier des questions. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, je suis pas du matin, mais de temps en temps, pourquoi pas Il y a pas de problème, tu as les replays, hein Sinon, vous pouvez faire point d'exclamation replay dans le chat. Vous avez la, 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 la chaîne des replays, et si vous êtes sub, si vous avez, si vous contribuez financièrement à la chaîne, vous avez les replays donc sur Twitch, hein, Si vous êtes euh, voilà, si vous êtes sub Twitch, et sinon, vous les avez sur Discord on les publie en général euh, à peu près une heure après le live. Vous avez les replays, on va dire, dans la matinée, si vous voulez les regarder sur YouTube. Quand je disais il y a six mois que c'était un enfant, mais même un enfant est moins capricieux que Musk, hein, je vous jure. Euh... C'est gentil, Jamise, merci pour ton gentil message. Euh, tch 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 tch. On va avancer Il est déjà 8h37, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps Sur l'article sur d'Apple de, et des banques mais, euh, mais voilà Mais Je trouve ça intéressant de discuter de tout ça avec vous Je trouve qu'on a, on a on, Je sais que c'est de l'IA, je sais qu'il y en a qui sont un peu agacés par ça Mais, mais en même temps Moi je trouve ça passionnant Ah on va parler d'un article qui va Qui est important Qui est important uh, FrJS d'ailleurs c'est là, et Flonflon C'est là où j'attends votre petit message pour m'expliquer euh, un petit peu votre, votre opinion là-dessus. Euh, je, je trouve ça super, euh, super intéressant. Je sais que tu es prêt de faire jazz, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu es là pour nous mettre des petites claquounettes des fois, et tu as bien raison de le faire. Des petites claquounettes virtuelles, hein, bien sûr. On n'est pas, pas pour la violence. Euh, vous le savez bien. Remettez-vous en question. Squeezie dénonce le harcèlement d'une participante au tribunal des bannis. Une, donc, c'est un article de BFM TV. Une participante du public subit un cyberharcèlement depuis quelques jours en raison de ses interventions lors de la vidéo du célèbre youtubeur. Squeezie a pris la parole sur Twitter pour défendre l'une des participantes du public à son tribunal des bannis qui subit depuis quelques jours du cyberharcèlement sur le réseau social. Le tribunal des bannis est une adaptation d'un concept utilisé par Squeezie sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez bien celui de confronter les internautes bannis d'un chat Twitch en raison d'un comportement ou de propos déplacés. Viens d'en parler à l'instant. Euh, en plus de Squeezie et de ses deux confrères streamers Gotaga et Kameto, des personnes sélectionnées dans le public pouvaient intervenir pour donner leur avis sur le jugement. C'est le cas de cette participante, Audrey, qui est intervenue plusieurs fois lors de la séance. Tout part du tweet d'un internaute qui interpelle le réseau social en qualifiant la jeune femme de détestable. D'ailleurs, hein, on parlait il y a deux secondes de Elon Musk, de la modération de Twitter, le fait que les marques partent. Est-ce que ce genre de tweet qui reste en place n'est pas euh, typiquement un exemple du fait que les marques ne veulent pas rester sur Twitter Je ne comprends pas que ce tweet soit encore, euh, soit encore dispo. Et je ne dis pas ça pour une forme de, de censure ou de manipulation ou blablabla. Bla bla bla. Non C'est un tweet qui, qui amène à du, du harcèlement. C'est pas normal que ce tweet reste. Voilà, point, euh, fin du game cette personne qui tweet serait la, la, la personne victime de harcèlement, elle serait la première à dire « Oui, il n'y a pas assez de modération sur Twitter, je comprends pas, gna gna gna, qu'est-ce que c'est que ça Elon Musk ?» hein Bref. Euh, donc le tweet c'est ça, hein. « Trouvez-moi une personne plus détestable qu'elle par pitié, pour d'interrogation avec la photo. » Très bien. Avec effectivement hein, beaucoup, de, beaucoup de, de, de likes, beaucoup de, euh, beaucoup de réponses, hein, plus de 1000 réponses. Le tweet a été vu plus de 7 millions de fois et cumule euh, 10 000 mentions j'aime. Parmi les quelques 750 réponses au tweet, on trouve une litanie d'insultes et de critiques envers la jeune femme, non seulement ciblée sur ses interventions jugées trop premier degré, mais également sur son physique. Parce qu'évidemment, hein, les connards ne se limitent pas à... Ça. Squeezie, le vidéaste le plus suivi en France, est rapidement intervenu pour dénoncer le comportement des internautes. Certains pourraient imaginer que ça pourrait aussi remettre une pièce dans la machine. Bref. Ça y est, une, f... une femme donne son avis très pertinent sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. La vidéo, dé... la vidéo, dé... la vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici. Insultez, bâché, euh, harceler parce qu'on est anonyme. Remettez-vous en question, c'est indigné le youtuber ce mercredi 19 avril. Malgré l'aspect humoristique de la vidéo, le but était également de confronter les utilisateurs à un public qui sort du contexte de la simple discussion en ligne. Moi, j'aime bien le concept de tribunal des bannis pour, à minima, ce, cette idée que, euh, de sortir un peu les gens de l'anonymat et de montrer que oui, des messages en ligne ont un impact euh, et que oui, tu ne peux pas écrire des, des, euh, des dingues euh, sur un chat euh, Twitch. Squeezie en a d'ailleurs profité à plusieurs reprises pour faire de la pédagogie auprès de ses abonnés, rappelant notamment que les mots ont un impact, un fait que beaucoup de gens oublient sur Internet. Voilà. Alors, FRJ, c'est ce que tu as mis ton message. Ah oui, mais deux arguments. Un, Ça participe au potentiel harcèlement des personnes comme on voit ici. Tu as des millions de followers, tu ne peux pas mettre en avant une personne inconnue comme ça en pensant que ça va bien se passer. Oui, tu veux dire le tweet de Squeezie, c'est ce que j'ai dit, remet une pièce dans la machine. Deux, Ça augmente la possibilité que les personnes dans le chat fassent un bon mot pour passer dans le tribunal. Ah, ah Je ne l'avais pas vu comme ça, ça, tiens. Oui, en fait, tu as peur que ça incite des gens à venir sur les chats des personnes et à, et à insulter pour se faire ban. Ouais, je comprends. Ouais, je partage pas cette, euh, cette sensation, pour le coup. Parce qu'en fait, la probabilité que tu te fasses sélectionner, elle est tellement infime que bon, je sais pas si le gens volent la chandelle. Après, j'imagine que certains se permettraient de le faire. Oui, et, alors, et honnêtement, et je, je, je vais continuer. Je suis allé voir la vidéo. Voilà, je, je suis allé voir la vidéo, putain mais, mais cette nana a raison de fou enfin je veux dire il n'y a, y a, a pas de problème honnêtement je ne vois pas le problème qu'il y a dans voilà il n'y a pas de problème de, mais genre de mais 0% voilà juste elle, elle, dit des, elle dit des termes quoi elle dit les choses et, et bah oui elle met, des, elle met des claques quoi elle a raison <rire> euh, et, et, voilà mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des gens qui ne, et c'est pas nouveau, hein, mais qui ne supportent pas que euh, on leur dise que leur comportement est pas ouf, voire problématique, voire illégal. Voilà. Bonjour, depuis cet épisode, je vois des numéros de tels qui Pop dans quasi tous les gros chats tout le temps, à croire que certains veulent passer dans l'émission, ouais. Cyril, je crois que c'est Zerator qui en parlait. Ultia aussi hier. Ok, ouais, j'ai pas, le, 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 si Ultia... enfin, pas vu ce si Ultia a dit. Euh... Faut être privilégié, ne pas être touché par des commentaires pour trouver bonne l'idée du tribunal des bannis et chercher une sorte de finalité bienveillante et éducatrice à tout ça. Non, c'est intéressant, fond Je trouve le débat, il est cool. Euh... Je, je réfléchis. En fait... Euh... Je trouve quand même que c'est... Ah, ça, ça, ça me confronte plein de choses dans ma tête, tu vois, le tribunal des bannis et le concept de faire... Alors, je, je, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo... Alors, attendez, je vais essayer de... Pa pas montrer la vidéo, hein, mais juste de vous montrer l'ambiance que c'était. Euh, pour que vous voyez un petit peu le, le, le contexte. Voilà. Ouais, c'est ça, en cours de lecture. Ah, en gros, ça ressemble à ça. Voilà, L'idée, c'est... Il euh, y a euh, Squeezie... Euh, voilà, ça ressemble à ça. Il y a des personnes qui sont assises sur un, dans un tribunal. Il y a Squeezie, Kameto et Gotaga euh, qui, en gros, font passer des personnes qui ont été bannies dans leur chat. Par exemple, ce gars-là, Kunkaira, euh, qui avait mis un truc du genre euh, Voilà, baisse ta grosse daronne, la pute. Désolé pour les termes un peu vulgaires dès le matin, mais voilà. Et en gros, il s'explique pourquoi il a mis ce message, qu'est-ce qu'il a amené à faire ça, blablabla. blablabla. Est-ce qu'on le débane, est-ce qu'on le débanne pas, etc. Voilà un petit peu pour. Euh... Pour le contexte, pour ceux qui, qui voient pas forcément le, le comment comment ça pourrait marcher et se dérouler. Et euh, en fait, il y a aussi, c'est vrai, flonflon sur le. Je suis d'accord sur le aussi sur un côté de euh, ça ça dédramatise des messages comme celui que je viens de lire. En fait, on, on se met. Est-ce qu'on se met pas à rire de messages qui devraient justement être euh, Enfin, tu vois, est-ce qu'on se met pas à rigoler et en faire un contenu humoristique de, de, de gars, et aussi de filles, hein, euh, occasionnellement, qui viennent sur des chats et foutent des messages absolument euh, détestables. C'est compliqué parce que ça heurte plein de trucs. Je trouve que la vidéo, elle, elle était bien montée, elle était bien faite. Je trouve qu'elle était même rigolote, voilà, je, je, vais, je, vais pas être, je vais pas faire le faux cul. Mais... Euh... Est-ce que l'enfer est pas pavé de bonnes intentions, comme on dit Tribunal des banniques, combat de chien, le niveau zéro de l'audience facile basé sur le voyeurisme sadique de la violence. Mon avis, personne n'implique que moi. Oh, non, non, mais, mais j'entends. Mais ça confronte plein de trucs dans ma tête parce que moi, je trouve que il y a j'aime bien quand même l'idée de ça, ça montre que euh... ça montre qu'il y a des visages derrière des messages comme ça et ça montre que euh... ça, ça met un peu un visage sur ces gens là. Je trouve. Voilà, est-ce que c'est pas une, 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 un moyen d'éduquer aussi un peu je, je vous dis, je suis pas clair sur le sujet, hein, dans ma tête, hein, honnêtement. Perso, c'est vrai qu'elle m'agaçait parce qu'elle intervenait beaucoup. Je trouve que le montage donnait un peu cet effet qu'elle intervenait plus que les autres et avait plus qu'à dire... Mais ouais, mais tu vois, enfin... Mais de la harceler. Ouais, mais tu... En fait, Emixam, Sam... Euh... En fait, c'est très délicat parce qu'en 10 ans... Que cette personne t'agace, t'as as le droit de le dire, t'as le droit de dire qu'une personne peut t'agacer, mais hein, est-ce que ça contribue pas un petit peu euh, indirectement Et puis, je trouve que c'est important aussi de se poser une question, tu vois, pourquoi cette personne t'aurait agacé moi, moi, tu vois, typiquement, elle m'a pas agacé. Euh, parce que je trouve qu'elle elle, elle met les pieds dans le plat. Et tu vois, est-ce que finalement, t'es pas agacé parce qu'une personne vient mettre un peu de sérieux. Et ça dit plein de choses. Ça dit plein de choses. Tu vois Pourquoi on serait agacé par cette personne Alors qu'a priori, moi je trouve qu'on devrait pas. Ça, et puis Flonfon, il dit un truc un peu vrai. et Il y a très certainement euh, un peu de sexisme là-dedans. Ça aurait été un mec, on aurait dit que c'était le king, basé, masterclass, squid game... Euh, ça aurait été un gars, très probablement il y aurait eu des gens qui, qui auraient dit dans, dans les commentaires ou sur Twitter franchement il dit les termes, euh, franchement il a trop raison euh, alors que là, c'est une nana euh, et c'est une nana qui met les pieds dans le plat et je pense que, que pour certains ouais, il y a un truc qui résonne, qui résonne en eux quoi C'est intéressant, quand même. De, de, et c'est pour ça, la, vous voyez, les, les réseaux sociaux, YouTube, la tech, on parle de société, obligatoirement. Je trouve le concept de l'émission dangereux, c'est faire l'apologie des comportements que tu ne veux plus voir. C'est un peu le même effet que de parler du profil parcours des... Ouf, tu vas loin, là. Euh, parcours des terroristes lors d'une attaque et d'en faire des héros. Euh... Ouais, tu vas un peu loin, là, j'avoue. Euh... Surtout un moyen de faire de l'audience facile. Ouais... Ouais, il y a un côté voyeuriste. Non, non, mais je, 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 je partage, hein, honnêtement. C'est vrai, je partage. Euh, L'objectif n'était pas pédagogique dans cette vidéo. Moi, je trouve qu'il y, y avait de la pédagogie quand même. Il y avait de la pédagogie, mais maintenant, est-ce que cette pédagogie est rentrée Je ne sais pas. C'est ça la question. Je pense qu'elle est perçue comme relou parce qu'elle est responsable des deux tiers des interventions du public, mais je pense que c'est le montage qui veut ça. Ouais, mais quand bien même Enfin, tu vois, le, 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 tu... on ne devrait pas percevoir comme relou une personne qui vient dire les problèmes. On devrait dire, elle a raison. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour une vidéo qui n'est censée être que du divertissement Je trouve ça dingue ces polémiques pour au final du contenu gratuit qu'on est libre de ne pas regarder si quelqu'un nous énerve. Le problème, darling, c'est qu'avec cet argument, tu peux tout dédramatiser. Euh, tu peux très bien dire que n'importe quel divertissement ne pose pas de problème, alors que tu as des divertissements qui posent d'énormes problèmes. En fait, si je pousse ton, ton raisonnement, tu pourrais très bien dire, bah, du divertissement qui maltraite des animaux, il n'y a pas de problème, est-ce qu'on n'en fait pas euh, des polémiques Bah non, tu vois. Et je suis désolé, euh, Darling, euh, on parle d'harcèlement d'une nana qui a rien demandé, qui a eu juste le malheur de dire son avis dans une vidéo. À hein, un moment dans la vidéo, Squeezie parle d'un contenu pour éveiller les consciences, facile de le dire après, c'est faire du divertissement et du contenu toxique, et même en rire, en faisant passer les mecs pour des gars rigolos qui font des powerpoints trop cool. Non, non, mais je, 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 je partage plutôt, hein, Flonflon, honnêtement. Euh, je dis que les personnes qui s'énervent sur un contenu, ils se font du mal pour rien, les harceleurs devraient zapper et laisser les autres vivre. Le harcèlement des animaux, c'est pas un divertissement. Et ça l'était à une époque. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, qu'on vous avait déjà donné avec Jérôme, pour vous montrer que euh, la saucisse évolue. Moi, tout ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de voir encore une fois que quand c'est une femme qui fait euh, des remarques et des réflexions euh, et qui critique des comportements, <coughs> Ulthia, hein, ben euh, les gens lui tombent dessus. Voilà. Et euh, Ultia aura toujours mon soutien euh, par rapport à ce qui s'est passé aux Z-Event. Je ne comprends pas tout le caca qui lui est tombé dessus derrière. Avec Inoxtag, hein. ben, bien sûr. Je, de, définitivement, je ne... Alors, je comprends dans le sens, euh, intellectuellement, je comprends euh, les mécanismes qui ont amené à ça. Euh, mais par contre, je ne comprends pas dans le sens, je ne cautionne pas, je ne... Je, je trouve ça euh, absolument euh, dégueulasse ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ton avis, tu es pour ou contre la vidéo de Squeezie Ah mais je, je n'ai pas d'avis définitif, des fois j'ai des avis définitifs, là je suis encore, euh, ai, je, je suis encore très, euh, très mitigé, mais vous me faites évoluer dans un sens où effectivement, peut-être qu'effectivement la, la vidéo euh, fait plus de mal que de bien. Il y a le côté sérieux d'Audrey, mais à la fois, comme la vidéo est drôle, est-ce que ce n'est pas dédramatiser les insultes Et j'avoue que moi-même, en regardant la vidéo, j'étais en mode « Ouais, elle est en mode sérieux, mais à la fois, ça donne du contraste à la vidéo. » Ouais. Euh... Ouais, mais... mais euh... oh, non, non, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a... Ouais, il y, y a encore des soucis, quoi. Et quand... Il dit quand même que les propos tenus par les bannis ne sont pas à faire, mais ça reste du dit, il n'y a pas un truc... Ouais, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que le côté euh, rendre ça fun, non, non, ça, ça, ça pose des questions, je trouve. C'est intéressant d'en débattre avec vous. Hein. Euh... Je suis tellement pas d'accord, c'est une bonne vidéo, mais c'est très Twitch, et donc pas bien compris par YouTube. Mais t'as le droit de pas être d'accord. Bien sûr, le... les combats de gladiateurs étaient pédagogiques, ça apprenait l'anatomie et la connaissance des organes. Ah oui, ça, ça apprenait plein de choses. Oui. Le souci avec cette vidéo, c'est justement qu'on voit les... des gens, les tribunaux sur Twitch, on ne voit que les pseudos. J'ai pas compris ton message, Swen. Merci pour les subs, je crois que je vous ai pas remercié. Merci Psylob, merci Doudidou, merci Manimax et Cefrio87, merci énormément. Je crois que je vous avais pas dit merci. « Oh, euh, coucou Bastille, je t'avais pas vu. Pas dérangé non plus, j'ai pas compris ce que j'ai vu sur les réseaux. J'ai même au contraire, j'ai adoré son personnage dans la vidéo qui est poussée pour la blague. » Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais écoute, t'as as le droit de pas être dérangé. Moi, j'avoue que les, les messages d'Effert Jess et de, de Flonflon et les autres messages me euh, font un peu évoluer sur la vidéo, tu vois. Je, petit à petit, je trouve qu'effectivement, même si la vidéo est drôle, je trouve qu'elle elle amène peut-être plus de problèmes que de... Que, que de d'autres que, qu chose. Euh, J'ai pas vu la vidéo, mais ne pas en faire... Mais ne pas faire ce genre de contenu n'arrêtera pas le sexisme sur Internet. En rigoler permet au moins d'en parler. Ouais, mais non, là, tu... enfin, moi, je pense que ça marche pas, ça. Tu peux... Tu... tu... tu enfin c'est... Je sais pas comment répondre à ton commentaire, mais euh, en rigoler permet au moins d'en parler. Ouais, mais là, tu vois, il y, harcè... y a du harcèlement qui a été créé sur une personne qui avait rien demandé. Euh... Je suis pas... Mon avis... De... Alors, Samuel, qui est modérateur depuis très longtemps, il dit, et son avis est super intéressant, il dit « Mon avis pour moi, c'est que ça doit rester en privé entre le modérateur et la personne concernée et pas public. » Qu'en gros, les bannissements, les actions de la modération doivent rester privées. Moi, je partage un peu... C'est vrai. Non, non, je, je partage un petit peu. C'est vrai que ce qui se passe dans la modération euh, doit rester dans la modération et avec le, le ou la streameuse concernée. Euh, ouais, ouais, non, je suis, je suis assez, assez d'accord, quoi. Est-ce qu'on veut pas aussi trop suranalyser une vidéo YouTube qui est à la base du pur divertissement on n'est pas dans la suranalyse là. Euh, on... on serait dans la suranalyse si on commence à partir dans de la philosophie très profonde. Attends, on est, enfin, là, on est juste en train de dire, il y a du harcèlement. Euh, Est-ce que ça pose pas des questions de sexisme, euh, etc., etc. On n'est pas dans la suranalyse. Hein. Je trouve la vidéo trop ambiguë. Je pense que je vais, je vais terminer là et je vais passer à l'article suivant. Euh, autant au début, il y a un peu de sensibilisation, mais par la suite, c'est en mode ça va, ça passe. Ouais. Alors après, moi, il y a un autre truc aussi à analyser, c'est que je plains Squeezie euh, dans le sens euh, même si lui il vit moins de harcèlement que la nana donc c'est vraiment, vraiment cette, cette personne qui est beaucoup plus à, à plaindre et à défendre mais, euh, mais je plains aussi Squeezie dans le sens putain quand t'es vraiment le top 1 youtubeur c'est si compliqué de faire du contenu sur internet dans le sens où euh, le moindre la moindre erreur tu te la prends puissance 1000, le moindre contenu tu peux créer du harcèlement sans le vouloir. Putain, ça doit être compliqué. Ça doit être très compliqué. Et je trouve que c'est intéressant, et je rebondis là-dessus, pour comprendre pourquoi des créateurs et des créatrices de contenu euh, en viennent à, 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 à exploser mentalement. Euh, L'événement qu'est en train de vivre euh, Squeezie euh, en termes de création de contenu, euh est très compliqué. Et très compliqué dans le sens... Euh... Alors encore une fois, je le redis, pas aussi compliqué que du harcèlement, bien sûr. Mais, euh... Mais compliqué dans le sens... Euh... C'est... Ouais, putain Comment recréer derrière ça en sachant que potentiellement les personnes que tu mets dans ta vidéo bah, peuvent se faire pourrir leur vie Hyper difficile. Cette vidéo... N'a pas été comprise. Elle voulait être pédagogue avec un, avec un peu de légèreté du côté des jurés. Et c'est là la sauce en plus du harcèlement derrière. Non, mais c'est compliqué. Et. Euh... Non, non, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. C'est que tu as envie de faire un contenu divertissant, tu as envie de dédramatiser les choses. Je suis sûr qu'ils ont fait cette vidéo en mode euh, franchement, ça va être rigolo, franchement, ça dédramatise, franchement, ça met des visages sur les gens, euh, etc., etc. Et en fait, euh, tu te rends compte que ça crée peut-être plus de problèmes que ce que tu pensais. Et En fait, il faut comprendre, et je dis pas ça pour, euh, pour pardonner, mais c'est dur à anticiper tout ça, quoi. C'est tellement dur à anticiper. Et euh, même si Squeezie euh, se plaint en live derrière euh, en demandant d'arrêter d'harceler, le mal est fait. Le mal est fait, quoi. Et c'est En fait, il faut comprendre que nous aussi, sur notre tech on a ce problème, c'est hyper dur d'anticiper. Euh, les choses. Par exemple, là, on va faire une vidéo euh, sur, euh, sur l'IA. Euh, on sait qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui ont pris des, des bâches absolument euh, violents euh, parce qu'ils ont produit des contenus sur, euh, sur l'IA. Et donc, nous, c'est euh, quelque chose... Voilà, on, on, on a une vidéo qui est, qui est, dans la, qui est, qui est en train d'être préparée là-dessus... Euh, est-ce que les gens vont nous tomber dessus parce qu'on met en avant l'IA Parce que pour certains, l'IA, c'est le diable. Euh, Est-ce qu'en fait, on se fait trop de films et peut-être qu'en fait, il n'y aura pas de problème Putain, Vous ne vous en rendez pas compte, et je ne dis pas ça pour faire les caliméros, mais mentalement, c'est compliqué. Allez, on va dire professionnellement, c'est compliqué d'anticiper euh, la réaction des gens. Si des fois, il suffit d'un mauvais mot ou d'une mauvaise tournure de phrase qu'on qu ne se rend pas compte au montage, tu vois et, et les gens nous, 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 nous disent, mais les gars, vous vous, dit, vous, vous dites n'importe quoi. Enfin, vous êtes en train de faire de la grosse merde, quoi. Et, et on est là, ah merde, oui, peut-être, en effet, c'est compliqué. Très compliqué, très très compliqué. Allez, on avance dans les articles. Euh, il est 9h, donc on va faire un dernier article, puisque les autres étaient un peu plus facultatifs. Instagram qui propose une nouvelle fonctionnalité. C'est un article de euh, soir.be. Meta résout enfin l'un des problèmes les plus anciens d'Instagram. La vidéo qui se lance toute seule, c'est un enfer. Désormais, les utilisateurs du réseau pourront ajouter jusqu'à 5 liens dans leur bio. C'est l'une des fonctionnalités les plus demandées que nous ayons eues, cet aveu, c'est celui de Mark Zuckerberg. Le patron de Meta semble avoir une révélation et annonce l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue sur Instagram. En effet, il est désormais possible d'afficher plusieurs liens dans sa bio personnelle. Waouh, la grosse news du jour, incroyable. En fait, ce qu'il faut analyser, c'est juste que Meta s'est rendu compte que les gens utilisaient des services comme Linktree, des services qui permettent d'avoir une espèce de, de petit portfolio. Euh, et tout le monde mettait ça sur Instagram, ça faisait perdre du trafic à Meta, donc en fait, et surtout de l'analyse de où les gens cliquent, hein, tout simplement. Euh, et donc maintenant, bah, vous allez pouvoir mettre sur, sur Instagram effectivement plusieurs liens vers d'autres réseaux, ce qui va permettre à Meta d'avoir de la, de la data, de savoir où les gens cliquent sur vos, sur vos, où les gens cliquent sur vos réseaux. Euh, et donc de pouvoir euh, continuer à mieux profiler votre, votre, euh, votre identité. En fait, c'est une information très pertinente de savoir que tel utilisateur a cliqué sur tel, euh, tel lien. Par exemple, euh, imaginons qu'on euh, prenne, je ne sais pas, Micode. Euh, si Instagram se met à détecter que les gens cliquent plus sur la chaîne YouTube euh, que sur le Twitter, en fait, euh, ça peut faire comprendre que Micode est plutôt un YouTuber. Et donc ça, ça donne des infos. Euh, en termes de profilage, de ciblage publicitaire si on se rend compte que par exemple euh, je sais pas euh, euh, des gens sont plus des tweetos euh, ben en fait on se rend compte que sur Instagram les gens cliquent plus sur le Twitter d'une personne et donc euh, ça donne une information euh, publicitaire que les gens suivent cette personne plus pour Twitter et donc ça cible différemment les, les personnes etc etc voilà, euh, voilà un petit peu le, le, la news, hein. encore une fois je vous ai dit c'est plutôt, plutôt une petite brève mais je voulais faire cette mini analyse avec vous euh, je trouve que c'est effectivement intéressant. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des, des petits messages là-dessus. Euh... J'adore le message de conclusion de l'article. Suivez Guico sur Facebook, YouTube, Instagram. Ouais, exactement. Salut euh, Nicolas Sympa, bienvenue à toi. Voilà, voilà. Allez, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on passe à, euh, à la petite euh, Tartine Battle 4 pour vous annoncer un petit peu plus officiellement les choses euh, et les choses qui sont un petit peu finalisées, notamment le planning, bien sûr. Et, euh, et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, non, on n'a pas de, de sponsor euh, sur, sur cette semaine. Euh, bah, oui, je vous propose qu'on passe euh, tout de suite à la petite Tartine. C'est parti Et donc, comme je vous l'ai dit, nous serons, et ça fait plusieurs semaines qu'on vous l'annonce, nous serons au Stade de France. Et oui, mesdames et messieurs, la classe, la classe. À partir du vendredi 21 avril, 18h. Mesdames et messieurs, vous pouvez noter ça. Sur vos agendas, hein, de noter qu'à 18h, effectivement, le stream commencera. Le Battle Force est un événement caritatif. Nous allons récolter des dons euh, à pour pardon, Handicap International et Premier de Cordée, donc une ONG et une association. Euh, des associations qui viennent en aide aux personnes atteintes d'un handicap. Euh, et, et, et comment ça se passe euh, comment ça se passe, pardon et eh bien euh, nous streamerons sur notre chaîne plein 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 de choses, je vous montre un petit peu le planning, je vais zoomer pour qu'on puisse le, le lire, euh, comment ça se passe c'est qu'en fait nous serons donc avec euh, Jérôme et il y aura aussi l'équipe qui viendra euh, petit à petit dans le, dans, dans le week-end euh, nous serons avec Jérôme et, et moi-même et plein d'autres copains streamers et streamers pour pour faire plein de jeux, pour faire plein de choses et voici un petit peu le planning de ces, de ces trois jours. Vendredi, on aura donc le, les premières heures, ça sera l'introduction, ça sera les premiers donation goal, on va en reparler juste après. Dans la soirée, environ à partir de 21h... Ah oui, c'est vrai que ma caméra, elle cache un petit peu le texte. Euh, attendez, je vais essayer de décaler ça comme ça. Voilà. Euh, dans la soirée, on va regarder nos anciennes vidéos. Et Karina et eh oui, l'incroyable Karina Je veux un maximum d'emotes Karina dans le chat et je vais lancer le mouvement... J'espère que je peux les mettre, les imotes Karina. Oui, où est-ce qu'elle est, qu l'imote Karina Elle est là, bien sûr. Ah L'imote avec les jumelles, c'est celle-là, l'imote de Karina. Let's go euh, On va regarder nos anciennes vidéos. Donc, on va regarder aussi pourquoi Karina, c'est super chouette qu'elle soit là. Déjà, parce que ça fait plaisir. Mais en plus, Karina est là depuis très longtemps. Elle a monté les premières vidéos de la chaîne... Euh, avec, euh, avec Jérôme. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça va être très rigolo de se refaire une petite, euh, une petite piqûre de nostalgie. Ça va, être, euh, ça va être trop bien. Team Karina, très très bien. j'écarte t'as bien raison. Euh, dans la nuit, donc euh, ça, ça sera vers minuit, quelque chose comme ça, 23h minuit. On va faire des jeux d'horreur et si on crie... Alors Karina, on sait pas si elle restera. Il faut qu'elle ait le courage de rester. <rire> si on crie, euh, on donne 10 euros à la cagnotte. On donnera 10 euros d'ailleurs à, à d'autres gens, hein, pas, pas à notre propre cagnotte. Ensuite... Ensuite, ensuite, samedi. Donc nous avons un planning assez chargé. Alors je le mets comme ça, tant pis ça coupera un peu le texte, mais c'est pas grave. Euh, fin de matinée Parce que oui on, va, on risque de se réveiller un petit peu tard Fin de matinée on va faire le Twitch achat Le grand retour du Twitch achat mesdames et messieurs C'est incroyable On va essayer de vendre des produits naze au chat Donc vous pourrez euh, avec des dons euh, à Acheter des produits naze euh, Qu'on vous enverra bien sûr On les dédicacera, on fera des petits trucs rigolos L'après-midi il y aura plusieurs activités des Essayer de ne pas rire avec Marion Si on rigole on donne 10 euros à la cagnotte On fera des classements de séries de, de série TV Vous savez que c'est la grande spécialité de Marion euh, dans l'après-midi avec flon, flon, je vais écrire un morceau avec ChatGPT le jouer au ukulélé le ukulélé est à l'atelier d'ailleurs euh, milieu fin d'après-midi on fera du gaming on aura aussi une discussion tech et handicap donc ça il faut que je prépare un petit peu l'interview, vous allez voir que ça sera super intéressant dans la soirée on va faire une tier liste de la mauvaise foi des produits tech avec notre Léo à nous euh, Léo Della Reggie Léo euh, qui est alternant hein, pour ceux qui ne, qui, et qui a fait des mugs aussi, hein, que vous commencez à avoir pas mal. Dans la nuit, on va apprendre à Jérôme à jouer à Mario Kart. Ça, ça va être exceptionnel. Et dimanche, fin de matinée, on ne sait pas encore ce qu'on fait. Voilà, euh, pour l'instant, c'est encore une, une grande interrogation. Euh, L'après-midi, on a Basti, notre cher Basti, qui va nous faire le logo Maintenant la technologie. Uh, Naotech, hein, pour ceux qui n'auraient pas la vanne. Dans l'après-midi, on a un défi miniature avec Flonflon, et il y a aussi Flonflon qui organise un, un blind test, je crois, donc on aura plusieurs trucs à faire avec Flonflon. Fin d'après-midi, on aura du gaming ou des jeux de société, et le soir, ça sera le rush final des dons, on devient des IA. Et je ne vous en dis pas plus, ça sera une surprise, mais on est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel. Euh... Et au niveau des donation goals, ah ça, ça régale. Les petits donation goals qu'on a finalisés, hop je vous les montre là, je vais juste décaler ma caméra. Voilà, on va la mettre ici. Donc, niveau des donation goals, 10 euros, on se retourne pour parler à la caméra. Voilà, c'est la, la tradition. Le premier donation goal est un dé, donation goal un peu, euh, un petit peu rigolo. À 50 euros, je mets ma casquette à l'envers euh, et Jérôme se transforme en Baba Yaga. Tiens d'ailleurs, petite coquille, je vais mettre un petit J majuscule. Hop, Voilà. À 100 euros, on commande la casquette et le pull marin les plus moches possibles et on doit les porter pendant le mug, évidemment. 200 euros de dons, on design paria le, le mug le plus moche possible et on doit l'utiliser pendant une semaine. À 500 euros, on fait les jeux d'horreur. Si on crie, on donne 10 euros à la cagnotte. 800 euros, on fait une semaine de mug sans prononcer Apple, iPhone, iOS, Mac. Celui-là, il va être très compliqué à réaliser, hein, ce, ce donation goal. À 1000 euros, on fait des images cursed, donc des images... Euh euh, moche. Euh, moche et un peu bizarre. Généré paria et la pire va devenir notre bannière. 1200 euros c'est donc le Twitch achat, le téléachat sur des produits tech naze et on essaye de vous les vendre au chat. 1500 euros on envoie le mail à Tim Cook avec la vidéo sur le casque VR. On sait pas encore ce qu'on va lui écrire dans le mail. Là à 1800 euros on fait un mug en peignoir. Alors là il faut être un ancien. Est-ce que dans le chat il y en a qui ont la ref du mug en peignoir Je suis très curieux de savoir. Euh, mais c'est une vieille ref et on ressortira une vieille vidéo Jérôme je pense que tu vois très bien de quelle vidéo je parle, de quel mug je parle euh, Ancienne ref Ancienne ref, je sais qu'il y en a dans le chat qui l'ont hein, MMG, Yves Castel, Psylob. Euh, voilà 2000 euros, on va faire Donc 2000-2500 euros, on va faire des live cuisine euh, Guillaume apprend à Jérôme à faire du poulet frit Et Jérôme m'apprend à faire des pâtes carbo euh, Voilà 3000 euros, alors là celui-là il est exceptionnel Karina qui va faire un mug Avec nous voilà, donc Karina qui sera présente sur le mug. 5000 euros, on fait le mug sur le yacht, donc on devra louer un yacht et on devra faire un vrai mug sur un vrai yacht. Voilà, euh, et à, à 9 999 euh, 900, 1999, 1999 euros, on ouvre notre crêperie en Bretagne. Si on a atteint ça, euh, c'est incroyable. Voilà, voilà. Voilà pour les, les petites, euh, la petite actualité, donc vendredi 18h, ce vendredi, donc demain 18h, ça commence, c'est immédiat, c'est maintenant, c'est tout de suite, enfin c'est tout de suite, c'est dans, euh, combien, combien de temps maintenant C'est dans, dans une trentaine d'heures, quarantaine d'heures, c'est ça Ouais, voilà, franchement, ça va être incroyable, ramenez vos collègues, ramenez votre pote, ramenez votre famille, vous pouvez laisser ça en fond dans le week-end, rigoler avec nous, euh, venir commenter, venir délirer, ça va être trop trop bien, on aura besoin de vous dans le chat pour, pour passer un bon moment. Voilà, ça va être juste trop bien. Voilà, voilà. Euh, ça aurait été drôle, Karina, toute seule, pour cette somme-là. Alors après, euh, en fait, c'est Karina qui va décider. Voilà. Comme Karina sera présente à l'image, c'est déjà un effort pour elle, comprenez-la. Euh, c'est elle qui décidera si elle veut être avec nous ou pas. C'est elle qui aura la main sur le mug. Voilà, tout simplement. Karina aura le contrôle du mug. Ouais. Bon courage, ça va être une grosse semaine. Ça va être trop bien. Ça va être trop, trop, trop bien. Non, on ne peut pas venir sur place. C'est au Stade de France, mais c'est complètement... Euh, voilà, c'est pas du tout, euh, malheureusement, hein, c'est pas du tout ouvert au public. Euh, donc, euh, donc, non, ça ne sera, sera pas possible. Ça va coûter cher un yacht. Bah, hé hey Nous, on, voilà, on, on, se, on met des objectifs, à vous de les atteindre. Voilà, Le prix n'est pas un problème. Et là, Jérôme est en train de mourir. La comptabilité est en train de mourir en interne. Vous avez vendu Karina ou elle s'est proposée Un peu des deux. On l'a un peu incité. <rire> non, on l'a laissé libre. Non, 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 je, je déconne un peu. Elle a, elle a, si elle n'avait pas envie du tout, on ne l'aurait pas fait. Mais voyez, hein, toute l'équipe s'y met. Déjà vu un guy en peignoir, ça date d'il y a quoi 5 ans ouais, Ça date d'il y a longtemps. Euh... Et en exclu, on va lancer une nouvelle chaîne tech révolutionnaire. Sapu GPT, une nouvelle intelligence artificielle. Ah là 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 là. Ouais, le retour du Twitch Achat. On fait le retour du Twitch Chacha pour vous au force Ça ça va être incre. Mais c'est quoi cette emote Jérôme Je vois pas le en fait le n'apparaît apparaît pas chez moi. On dirait un oignon. Je serais multimillionnaire comme Musk, je trollerais pour l'ouverture d'une crêperie en Bretagne. Ça ferait que ça serait drôle. Si vous la personne qui fait un don de 999999, ça serait hyper drôle. Vive le Twitch Chacha, ça nous manquait. <rire> euh ça manque d'un objectif DJ set de Marion ou le retour de Samuel en images. Oh, tu sais, je sais que Flonflon ramène une platine. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je ne lui piquerai pas sa platine Parce que je, je peux mixer. Fut une époque, j'ai été producteur de musique. Et ce n'est même pas une anecdote fausse. Alors après, il euh, y a producteur et producteur. Il y a des choses qui seront révélées au Battle Force. Je ne je, je peux pas... Voilà, il je, je, y a des choses qui seront révélées. Je pense que Jérôme et moi, on se mettra à nu. Alors, attention, à nu, euh, à prendre avec des pincettes. Mais, euh... mais putain, Flonflon, mais pourquoi t'es encore là T'es pas en stream normalement, là, ça dégoûte. Euh... Pourquoi tu révèles les bails T'es pas en live Moi, je croyais que je pouvais dire des trucs... Euh... Ah, t'es pas en live, merde, je voulais être discret, moi. Je voulais dire qu'on qu qu allait faire des trucs et tout, mais euh, bref. Guillaume spoil en action. Je ne stream pas. Tu stream pas, je ne savais pas que tu streamais pas. Euh, non, mais je suis producteur et, et DJ. En fait, je suis, je suis un peu les deux, mais arrêtez, arrêtez. Je... Le jeudi, il ne fait pas de live. Comment ça tu... Ah bon bah, Attends, le nombre de fois que je te. Mais non, quoi Les propos de Guillaume n'engagent que lui. Ah, mais il y a beaucoup de moments où on... Oh, ça va être terrible. Ça va être incroyable. DJ Moirait. Non, non, mais DJ est. Euh, arrêtez, arrêtez de révéler les choses. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, il y a peut-être des petits morceaux sur YouTube. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de tout euh, révéler, là. Attention, il y a la promo du Battle 4 au backseat de ce soir. Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, euh, j'ai envoyé un petit message. Euh, en fait, normalement, le dimanche après-midi, Guillaume Spoilman, mais le dimanche après-midi, euh, c'est un peu le moment où on... Donc dimanche après-midi, à partir de 17h, quelque chose comme ça, 16-17h, c'est le moment où... Euh, on va faire plein de petits jeux avec euh, d'autres copains et copines. Euh, c'est le moment où j'ai proposé à, à Jean, euh, Jean Massier, c'est le moment où j'ai proposé euh, euh, il y a euh, à Joe Coco aussi euh, de venir jouer un peu avec nous, à Patrick Béja, à Patrick Béja, il y a un autre streamer que vous ne connaissez pas, Vincent Chabrette aussi, il faut que je lui propose, je ne pas envoyé un message, mais c'est un peu le moment où on va faire des petits jeux de société, un truc un peu plus chill, euh, avant le rush final. Donc voilà, c'est un moment... Euh, Fin d'après-midi, euh, c'est là où j'ai mis gaming ou jeux de société dans le planning. Euh, là, hein, gaming ou jeu de société, c'est un peu petit, mais, mais voilà. Euh, c'est le, voilà, le moment euh, un peu plus calme, euh, un peu plus chill, où on, où on fera des, des jeux. Euh... Il y a une interview de Guillaume sur YouTube où il y a tous les doss. Une, une interview exceptionnelle Il euh, faut, faut que je tape quoi pour la trouver euh, flonfond. Guillaume slash flonflon, Quelque chose comme ça Veradisco. putain, hey. oh, Il est BG de fou, hein. je sais pas qui c'est euh... BG de fou Je parle évidemment de Flonflon bien sûr Vous savez qu'on a Flonflon et moi on a... on a dormi ensemble Oh putain je l'ai dit, merde Merde, putain Flonflon je suis désolé Vite 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 je coupe je coupe vite. Ouais, ouais ouais Oh là là regardez putain j'arrive sur cette interview magnifique Il y a l'enfant seul Oxmo Puccino Incroyable Oxmo bien sûr, exceptionnel C'est quel moment on parle de DJ Morait je ne sais plus, on en parle. Mais il y a un moment, on en parle et on met, on met de la production de qualité. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, l'interview est exceptionnelle, bien sûr. Non, Joe Coco, ce n'est pas Jonathan Cohen. Non, non, non. Joe Coco, c'est euh, la personne qui, euh, qui, qui produit beaucoup de démissions de Samuel Etienne, peut-être même la quasi-intégralité, je crois. Donc, euh, le succès euh, actuel de Samuel Etienne repose en très grande partie sur Joe Coco. Il n'y aurait pas Joe Coco, il n'y aurait pas Samuel Etienne aujourd'hui. J'exagère peut-être un petit peu, mais, euh, mais, mais presque pas. Non, non, il produit énormément pour Samuel Etienne. Il bosse énormément pour lui et c'est très chouette. Euh, je vais regarder cette vidéo. Bah écoute, euh, n'hésite pas. N'hésite pas, c'est cool. Je... On parle pendant 2h40 quand même. Putain, on a parlé 2h40, monsieur, monsieur Fonfon. C'est un peu de là d'où est née notre histoire d'amour et je t'ai fait chier avec sa vente. Je sais pas comment tu as supporté sa vente. Euh, J'ai vraiment pas arrêté de parler de sa vente, c'est terrible. Qui est mon artiste préféré. Ah, oh, Samuel, il a ressorti le, la vidéo. Non, su supprime Samuel, il faut qu'on la garde pour le Battle Force. Regarde, hop, je te supprime. <rire> non, pas maintenant, Samuel. Interdit, vous voyez, même, même les streamers bannissent, enfin, suppriment le, les messages du, de leur modérateur. Moi, la seule interview de Guillaume de référence est sur France Info. On se tutoie si vous voulez. Ouais, c'est vrai que c'est assez, assez goldé. C'était insoutenable. Oh Oh en vrai, flonflon, tu me supportes Je sais pas comment vous faites, ni Jérôme, ni flonflon, ni la modération. Je sais pas comment vous me supportez, honnêtement. Attends, j'ai pas les sons de voice mode ici. Ah, mais ça va pas marcher, je crois. Y a voice mode démarré ou pas Ah, y a voice mode démarré. Ah. Y a voice mode. Ah, attendez. Ah, oui, mais non, mais il est pas assez tough. Dommage. Il reste un message avec le. Y rien, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien du tout. Allez, on passe au camp de fac. C'est parti. Petite question. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Let's go. <musique> tu dis quoi, Oleg Je crois que c'est la première fois que ça ose effacer un modo. En grève, manif, on crame tout. Ah, attends. Euh, j'ai besoin d'une réponse à ce que tu viens de dire, monsieur. Euh, monsieur Oleg. Attends, attends, attends. On va faire ça ensemble. C'est important. Parce que là, là, tu me mets en panique. Si le, la modération commence à se mettre en grève, on va devoir employer les grands moyens. Alors, c'est très important. Je, voilà, je tiens au bon... Euh... Tiens, je vais mettre là. Je tiens à la bonne ambiance. Hein, Peut-être là, c'est mieux. Alors, je suis streamer sur Twitch et j'ai fait l'erreur euh, de supprimer un message d'un modérateur. Maintenant, euh, les modérateurs sont en colère. En colère, tel de bon français. Et je dois trouver un message pour euh, calmer euh, leur animosité. Euh, Aide-moi. Alors, qu'est-ce que me dit ChatGPT Là, j'ai vraiment besoin de, de ChatGPT. Vous pouvez commencer par présenter des excuses sincères à vos modérateurs pour avoir supprimé les messages dans leur... Alors, euh, peux-tu me dire... Euh, peux-tu m'écrire cette excuse sincère M'écrire des excuses sincères. Alors... Ah. « Cher modérateur, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour avoir supprimé le message d'un de vos collègues. J'ai agi trop rapidement et sans prendre en compte les conséquences de mes actions. Je comprends maintenant que cela a été une erreur et je suis prêt à travailler avec vous pour trouver une solution. Je comprends que vous êtes en colère. Euh, » J'ai bah, créé des tensions, bah oui. « Je tiens à vous assurer que je respecte le travail que vous faites pour maintenir notre communauté en ligne et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise. Je suis ouvert à vos commentaires. » Super. « Sincèrement, votre nom. » Ah, je suis votre nom maintenant. Très bien. Merci, merci. « Tu ne dis plus fluxeur, Jérôme. » Tiens, bah on va demander. Que penses-tu du terme fluxeur pour euh, dire streamer En tant qu'intelligence artificielle. Le terme flux, je peux vous donner des informations. Il est un néologisme français pour désigner les personnes appelées streamers. Euh, il est compréhensible et utilisé par certains. Bah, voilà, chat GPT, c'est de la merde. Voilà, voilà. Voilà, super. Pas ouf, quoi. Pas ouf, pas ouf, bref, 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 hein, chat GPT. Euh, il porte bien son nom. <coughs> Guillaume utilise ChatGPT remplace les modos ça tourne mal titre de la prochaine vidéo YouTube. <rire> que quelqu'un donne un mouchoir à Guillaume par pitié. Oh, désolé d'être un humain Pierre Roots hein. Excuse-moi. Voilà. Désolé. Vraiment euh, désolé, je, je tu sais, je je voilà. sais, j'ai rien à dire. Si, attends, je suis bête, pardon. Euh, « Je suis streamer et je renifle un peu parce que je suis euh, malade. Ça agace des viewers. Peux-tu m'écrire un message d'excuse sincère ?» Alors, c'est pour toi, euh, Pierre Roots. Euh, « Chers viewers, je tiens à m'excuser sincèrement pour le bruit de reniflant que vous avez pu entendre lors de mes streams récents. Je suis malade en ce moment, et bien que j'essaye de minimiser les perturbations pendant mes diffusions, je comprends que cela puisse être agaçant pour vous. Je tiens à vous assurer que je fais de mon mieux pour récupérer au plus vite, afin de vous fournir la meilleure expérience possible à tous les viewers. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, et j'apprécie grandement votre patience et votre compréhension. Encore une fois, je m'excuse, voilà, pour les inconvénients. Je suis votre nom, bien sûr. Voilà, j'espère que ce message d'excuse sincère te va... Sinon, utilise les mots du gouvernement pour apaiser réquisition et 49.3. Ah bah attends. Euh, récris le... Ah Récris le même message. Donc là, on, encore une fois, on va le faire avec... Euh, en mode euh, gouvernement actuel. Mais avec du mépris. Ah non, mais il va pas vouloir. Ah bah attends, si je dis avec, euh, comme si c'était Macron, il va forcément faire du mépris immédiatement. Oh putain, j'ai fait de la politique. Oh merde. Récris le même message comme... Euh, en, avec beaucoup plus de langue de bois, je vais dire. Avec beaucoup plus de langue de bois. Est-ce qu'il va vouloir ou pas Ah Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre présence assidue. Toutefois, je me permets de vous présenter mes puissants serres, occasionnés par mon léger <rire> Euh, je tiens à vous assurer... Ah, il y est, je l'attendais. Je tiens à vous assurer que j'ai déployé tous les efforts nécessaires pour minimiser l'impact de cet état de santé sur la qualité de mes diffusions. Et je suis en train de prendre les mesures appropriées. Ah, il est très fort en langue de bois. Je suis conscient de la valeur que vous accordez à mes streams et de l'importance que vous leur accordez. Putain, il... Là, bon, là, il a un peu doublé le truc. Euh, en ces temps difficiles... Putain, il est bon, hein, le, le salaud. Hein. Il est très, très, très bon. J'adore les mugs de votre nom. Un bon présentateur. Ah, non, non, on se démerde bien, hein. On se démerde bien. Et eh, on rigole bien ce matin. Tra, chat GPT, exceptionnel, bien sûr. Ça va, à la modération Vous êtes convaincu de mon message d'excuse ou pas Ou il faut que j'en fasse encore En une phrase d'un acteur du 19e siècle plus fort que tchat GPT. J'ai dit que vous étiez des idiots, c'est vrai. Je m'en excuse, j'ai tort. J'ai pas compris ton message, like. euh, j'ai pas la ref. Vous auriez pu ajouter un palier on peut être modo pendant une semaine. C'est une très mauvaise idée, Yves Castel. Vous êtes pas convaincu Oh Pff. Il est trop fort pour des excuses, ça donne des idées. Euh... Concert de casserole en force. C'est déjà bien gratiné. Ah oui, Guigui démission, Guigui démission. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les conseillers en com en PLS. Non mais alors, blague à part, je trouve que ChatGPT n'est pas un si mauvais conseiller en com, hein, très honnêtement. Quand vous lui demandez, je suis en train de vivre ça, euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, euh, machin, euh, honnêtement, il se démerde de pas si mal, quoi. C'est GPT 3.5. C'est GPT 3.5. Bon, mesdames et messieurs, on va arrêter les conneries. Euh, dernier appel. nous serons Battle 4, vendredi, donc demain, à 18h. Notez ça dans vos agendas. Merci d'avoir suivi le Mug. Je ne sais pas qui on va arrêter ce matin, euh, mais je vous remercie d'avoir suivi le Mug. Euh, demain, ça sera Jérôme qui le fera. Et ensuite, donc le soir, nous serons au Battlefort. Je vous fais des gros bisous. Je lance le raid pendant le générique de fin. Bye bye les gens. Ciao, ciao.